0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. The
1: second
2: and eleventh plinth had been vacant for a long time. No one ever spoke of those two absent brothers. Their separate tragedies had seemed like aberrations. Ich bin Andy. Ich,
0: ich bin Grabowski. Ich bin Santa.
2: Ja, und das war gerade ähm, Werner Herzog mit einem
0: <lacht> <lacht> englischen Zitat
2: der seite über die verlorenen Primarchen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zum dritten Spezial. Ähm, <lacht> Ich glaube ja, das, ja, ja, das dritte. Ja, das dritte Spezial. Ich denke. Ist jetzt das
1: vierte? Er hält
2: gerade, er hält gerade vier Finger hoch. Und oh das dritte. Dann zähl doch mal auf. Was sind denn unsere vier Spezials?
1: Naja, das erste, das zweite, das dritte und jetzt sind wir beim vierten.
2: Ach so, ja, herzlich willkommen zum dritten <lacht> Spezial <lacht> bei wow. beim Imperator nichts Neues eurem wir 40000 lauf podcast mit Guido Knopf. Ähm, ja, ähm, dieses Spezial machen wir zu Ehren von 100 Followern bei Instagram. Ey, vielen, vielen Dank. Wenn ich so meine, wenn ich unsere Hörstatistiken mir richtig angucke, dann hören uns ein paar mehr Leute. Aber Instagram ist nun mal die geilste Social-Media-Plattform. Und deswegen, ähm, ja, vielen Dank. Da kann man es am besten messen und jeder kann es sehen auf jeden Fall. Da ist am meisten los. Da kriegen wir auch die meisten Fanzuschriften. Und diese Spezialfolge dreht sich um die beiden verlorenen Primarchen. Da man darüber nicht so viel erzählen kann, weil es auch gar nicht mal so viel offiziellen Lore darüber gibt, besteht wahrscheinlich so die, die zweite Hälfte unserer Folge komplett aus Mutmaßung.
0: Was mir gut zu, zu entgegenkommt, weil ich Vorbereitungstechnisch immer so ein bisschen wenig mache. Es kommt aus allen Mut. Sehr viel gefährliches Halbwissen, das ist genau meine Disziplin.
1: Bis auf letzte Folge, äh, da war Santa natürlich äußerst gut vorbereitet. Andy und ich natürlich ein weniger, ausnahmsweise. <lacht> der Warp hat uns wieder mal äh, ein Bären aufgebunden, beziehungsweise hat uns mal wieder ähm, auf eiskalter, nee, wie sagt man, Kalt erwischt?
2: Kalt erwischt.
1: Kalt erwischt. Man ja. hat sich gedacht, das gibt eine Nackenschelle. Heute ist mal Santa der, der gut vorbereitet ist. Ja. Hat Santa was gebracht?
0: Nein. Nein.
1: Na, er bringt immer ganz viel, vor allem Bier.
2: Ja, schon. Ja, ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega, jetzt mal die dritte Spezialfolge zu machen. Oder wenn es nach Grabowski geht, die vierte. Nein, die dritte.
1: Ich habe mich <lacht> gerade <lacht> umentschieden.
2: Okay. Ähm, Spezialfolge D. Ja, und dementsprechend fangen wir eigentlich direkt feucht und fröhlich an. Also wir sparen uns jetzt eine Spezialfolge mal unseren Hobby-Progress, weil... Ähm, da war nicht viel. Man könnte
1: sagen, da war nicht viel, aber es ist viel passiert. Aber dazu in der nächsten Folge mehr weitergehen.
2: Je nachdem, wann diese Folge dann letztendlich auch rauskommt. Stimmt. Vielleicht habe ich dann sogar noch mehr gemacht oder noch weniger. Also ist jetzt Podcast-Zeit ja, mit echt? Grabowski, Santa und Andy. <lacht> Seid ihr schon <lacht> bereit? FN.
1: Das alles wird untermalt von so einer Hafe, die in unserem Kopf spielt, müsst ihr euch mal vorstellen, wie so eine
0: 90er-Jahres-Sitcom. Ziemlich geil. Ah, ja, ziemlich 90, geil. 90er-Jahre-Humor, so Blütenrein. rein.
2: Mmh. Also wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über die beiden verlorenen Primarchen, was wir auch in der letzten Folge schon angeschnitten haben. <lacht> ähm, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr in die Materie. Und ich gebe das Zepter erstmal weiter an unseren feinen Herrn, der nicht zählen kann. Unser Quoten-Westfalen.
1: Der, der Quoten-Westfalen, das ist echt ekelhaft, <lacht> wenn du schon so sagst. Ich sag, wie es ist. Also, <lacht> wir haben ja, kannst du jetzt mal dich zusammenreißen? Ja, ich sag, wie es ist. Das ist ja ekelhaft. Äh, wenn
0: Sprache zu Musik wird.
1: <lacht> Oder? Genau, nein. Also, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das letzte Mal äh, etwas ausufernd über die äh, Legionen schwadroniert. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, weil, äh, ja, da sollte eigentlich noch ein bisschen mehr kommen, aber naja, wie es halt nun mal so ist. Auf jeden Fall haben wir über die zweite und die elfte äh, Legion ja gesprochen, äh, beziehungsweise Ende ja kurz drüber gesprochen, zweite Legion, alles gelöscht, tschüss. Dann kam ganz viel dazwischen, bis zur elften und dann wieder, da hat sich quasi wiederholt. Ähm, hat folgenden Grund, weil nichts ist wirklich, oder, oder es ist nichts Handfestes über diese Legion bekannt. Das sind die beiden verlorenen oder, oder unbekannten Legionen. Ich finde verloren ein bisschen schöner.
2: Oder auch die vergessenen.
1: Oder die vergessenen.
2: Da kommen wir später bei unseren Mutmaßungen bestimmt nochmal drauf zu sprechen.
1: Genau. Freut euch auf die Mutmaßungen.
2: Die Erased.
1: Also, ähm, die wurden halt aus den, aus den imperialen Aufzeichnungen gelöscht. Das ist, das ist so, dass, dass die Kerninfo, die man ganz schnell, äh, erlangen kann, ähm, Fest steht allerdings auch, dass die, also laut Lexikanum an dieser Stelle, dass ähm, ähm, alle 20 Legionen, also auch die 2. und die elfte, äh, mit dem Imperator zusammengetroffen sind. Also auch die haben ihren Vater im wahrsten Sinne äh, kennengelernt,
2: beziehungsweise die Primarchen. Ja, also das zu Beginn des großen Kreuzzugs waren definitiv 20 Status legionen am Stissel.
1: Genau. Und alle Primarchen hatten halt die, das Vergnügen, mit ihrem äh, Herrn Papa äh, das Brot zu
0: brechen, muss man <lacht> mal so zu sagen. Frage ist halt, das Einzige, was man halt wirklich äh, mit Gewissheit sagen kann, ist, dass sie halt gelöscht sind, die Aufzeichnungen. Also kann man nicht mehr sagen, wie lange die mit ihrem Vater waren. Nee, ist, ja ist ja
2: auch die große Frage, also ne, also dass 20 Astartes legionen da waren, ja... Aber es heißt ja auch nicht, dass die wirklich mit ihrem Primarchen zusammen gekämpft haben. Es kann ja auch sein, dass, oh, da ist unser Primarch, wir landen auf dem Planeten. Tot. Oh, what the fuck, er hat einen Schlangenkörper und zwei Hörner am Kopf. Oder dass sie halt im noch desolateren Zustand waren, als
0: meine wegen, sagen die immer so mit Tausend Suns, die schon von, von Instabilität
1: glänzten. Aber nur leicht. Nur ja. Leicht. Aber,
2: ähm, wie auch, also, die, die eigentlich so gut wie alle Infos, die man darüber bekommt, sind in der Horus Heresy Reihe, gibt es immer mal, Anspielung darauf und es ist so gut wie sicher, dass zumindest eine, wenn nicht sogar beide dieser äh, verlorenen und vergessenen Legionen von äh, den Space Wolf und Demon Russ ausgelöscht wurden. Ja, das zumindest immer so. Dem Henker des Imperators.
0: Ja. <lacht> ähm, was geredconnt wurde, also im, äh, es gab im Codex der Ultramarines stand mal, dass zumindest beide Legionen zumindest zu Beginn des großen Kreuzzugs im Bruderkrieg auf Horus Seite gekämpft haben.
2: Ja, und das ist... Äh, Codex, wenn ich da einmal reingrätschen darf, ja. der Kodex Ultramarines der zweiten Edition, das fette blaue Buch.
0: Oh. oh Gott, das okay, das haben wir schon sehr lange gerätselt. Ja. Habe
2: ich zu Hause stehen. Gut, du wirst halt auch alt. <lacht> sehr, ich glaube, das habe ich von
0: dir
1: noch.
2: Kann auch sein, dass ich dir das mal ausgeliefert habe. Das ist
1: aus diesem supergeilen Cover. Mit ja, dem, ja, wo hier Julius Caesar Mit dem Haar Haar -Typ mit dem roten Beutel. Nee, nee,
2: das ist, das ist damals der Codex Imperialis gewesen. Das war so ein Quellenbuch aus dem zweite äh, Edition Grundbox. Äh, Codex Ultramarines, da ist hier so ein Typ drauf, der aussieht wie Julius Caesar. So graues Haar mit Lorbeerkranz, Standard in der Hand, alles auf Hochglanz. So wie sie das halt natürlich für einen richtigen, schnittigen
1: Space Marine gehört, ne? Ja, ja, ja. eigentlich
2: nur in diesem einen verkackten Orden. aber äh, für
0: in diesem
1: einen na, tollen na, na, Augen, Keine den will
2: viele nicht mehr Leute das gerne spielen. Hören. Aber ja, und dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Abschnitt quasi. Wir gehen ein bisschen darauf aus, also aus so ausgewählte Momente aus der Horus Heresy Reihe, wo auf diese verlorenen und vergessenen Legion eingegangen wird. Ähm, zum Beispiel stehen auf Terra gibt es einen Platz, wo äh, der Platz der Primarchen, wo 20 Statuen stehen. Ähm, beziehungsweise da sind 20 Sockel und auf 18 dieser Sockel stehen Primarchenstatuen. Später werden auch noch die Statuen der äh, Ketzer-Primarchen erstmal abgehängt mit Tüchern. Das wird auch thematisiert in der Reihe. Und da gibt es diesen Moment, wo Rogel Dorn sich fragt, in Bezug auf Horus, ähm, ob er wohl aus dem Schicksal der zwei verlorenen Legionen nichts gelernt habe. Und das ist natürlich... Mit direkter Anspielung auf Horus und seinen Verrat ist es naheliegend, dass sogar beide dieser Legion, weil er von dem Schicksal beider Legion spricht, den Imperator hintergangen haben. Oder enttäuscht haben. Oder, oder enttäuscht, ja. aber ja, irgendwie
1: also was heißt, Oder aber äh, in irgendeiner Art und Weise über die Stränge geschlagen haben, muss man mal so genau, sagen. Vielleicht. Ja, also vielleicht. nicht so nach den Regeln gespielt haben vielleicht. Es kann ja trotzdem sein, dass die, dass die abgrundtief imperiumstreu sind eigentlich, also der, der Idee treu oder so. Also.
2: Ja, aber Ideen sind ja auch immer so Interpretationssachen. Ja, deswegen ja, meine ich ja.
1: Vielleicht wurde es falsch <lacht> interpretiert. Aber gehen
2: wir später noch drauf ein, wenn wir darüber mutmaßen, wo die so standen und. Ja, zum Beispiel,
0: es ähm, müssen ja nicht unbedingt Verräter gewesen sein. Gucken wir zum Beispiel Richtung Magnus. Der hat ja auch im besten Wissen und Gewissen was gemacht, was nicht gut ankam und hätte dafür ohne großen Bruderkrieg halt auch richtig auch äh, Das stimmt. Schole bekommen, also ja. war aber trotzdem immer noch loyal, also wer weiß ja, was die verborgen haben. Ist ja auch immer noch. Ja, seine und Eigenein andererseits hatte. denken wir, was muss man denn ausfressen, dass man noch früher als die Nightclaws gelöscht wird?
2: Ja. das stimmt. Ähm, haben sie Kinder als, als 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 Projektile benutzt oder Ja, oder? ja man weiß es nicht. Ich, ich habe da so meine Theorien <lacht> da. Wir wenn auch nachher auf jeden Fall zu kommen. Ähm, ein weiterer Moment in der Horus heresie Reihe ist ähm, Horus wird von den Chaosgöttern quasi ähm, zurück zum Labor gebracht, als die Primarchen von den Chaosgöttern, also kurz bevor die Primarchen von den Chaosgöttern entführt werden, aus dem Labor des Imperators, wo sie noch Kinder in ihren Inkubatorkapseln sind. Und da steht Horus vor der Kapsel vom elften Primarchen und denkt halt an das vergeudete Potenzial, welches der Primarch in der Kapsel leider wohl nie entfalten wird. Ähm, er legt sogar seine Hand irgendwie auf das Glas und das erwidert der Primarch innerhalb der Kapsel. Ähm, da ist natürlich die Frage, was er nie entfalten konnte. Vielleicht, wenn man von verlorenen vergessenen Primarchen spricht, vielleicht haben sie diesen Primarchen ja gar nicht erst getroffen. Vielleicht war er ja schon tot oder was, oder ein sabberndes, blubbernder Chaos-Spawn, ja, als sie auf halt den auch Planeten eine Frage,
0: kam. was die dir zeigen, was halt wahr ist und was Ganz sie dir zeigen. genau, ja. das
2: kommt. Aber trotzdem, ähm, Horus hat ja nicht gesehen, was aus dem geworden ist. Horus hat ja einfach selber drüber nachgedacht, über das vergeudete Potenzial dieses Primarchen.
0: Vielleicht so. sie aber auch vor, vielleicht wurde er aber auch, hat auch Interpretation, vielleicht wurde er aber auch vor seiner großen Zeit dann schon irgendwie gefällt, so bevor er wirklich mit seiner Lektion was an Ja, genau,
2: ja, ja, stimmt, da hast du auch recht. Vielleicht hat er einfach vorher schon sich ordentlich einen abgerissen. Aber,
0: ähm, so, so, das mit dem Warpreisen zu Inkubationskapseln, das ist irgendwie so ein roter Faden, das haben die Webbearers auch mal hingekriegt. Ein bisschen später wurden die halt auch zurückgesetzt auf Terra und da sieht man halt oder da gab es ja halt auch eine Szene, wo sie an der Inkubationskapsel des elften Primarkens vorbeilaufen und darüber sinnieren, ob sie lieber direkt zerstören, sondern um
2: halt diese dieses spätere Schicksal zu ersparen. Das war halt ja und wieder der Elfte vor allen Dingen, ne? Also das ist halt auch ein Ding. Es wird öfter auf den Elften eingegangen als auf den Zweiten. Zweiten. Ja, wenn von dem Zweiten, der wird immer nur im Zuge des Elften miterwähnt. Also dann reden sie entweder von beiden, wenn aber von einem speziell gesprochen wird, ist es immer der Elfte. Kommt er manchmal so vor, als wenn man dann so ein schlechtes Gewissen
1: hätte, von wegen der Elfte, der Elfte, oh, ach ja, verdammt, warte mal, da war ja noch, noch da. einer. Ja ja, ja,
2: ja,
0: ja. <lacht> Vielleicht hat der Zweite irgendwie versagt und der Elfte wirklich akut. Genau, genau ich kann mir auch vorstellen, dass der Elfte
2: einen direkten Verrat begangen hat und der Zweite mehr Opfer seiner eigenen, ja, Marktlosigkeit wurde. Genau, einfach der Opfer, Opfer seines Schicksals, einfach unbewusst. Ähm, Ne, also zum Beispiel Sabanda Chaos-Blob, der eigentlich gar nichts dafür konnte, dass er irgendwie mit einem Riss durch den Warp in der Kapsel geeiert ist. <lacht> genau.
0: Vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht war ich der zweiten Richtigung Clarence. Clarence. Ausschließlich. Be
1: strong, Clarence, be strong. Be strong for that. Das ist richtig gut. <lacht> ja, äh, Malkador, der Siegelis. Malkador hat äh, Rogel Dorn befohlen Horus zu vernichten und daraufhin, ähm, also ihm halt den Gar auszumachen, ne, äh, weil er ein bisschen da weit ausgeholt hat, also Horus jetzt. Und ähm, ja, daraufhin hatte hatte sich äh, Dorn oder äh, ja hat sich Dorn die die Unterstützung der beiden Legionen gewünscht, die ja verloren sind. Ähm, um halt natürlich ja mehr Manpower zu haben, um den halt wirklich erst äh, rein wegklatschen zu können. Ja, das kann man glaube ich so ganz gut sagen. Und ähm, was äh, was ich, was ich persönlich sehr äh, weiß ich jetzt gar nicht wie wie ich das wie ich das ver verpacken müsste. Ähm, das das Lehman Russ der Schoßhund des Imperators mehrfach ja äh, mit einem mit einem verschwitzten Lächeln oder mit so äh, beziehungsweise mit so mit, so, mit, so, mit so einem Lachen irgendwie oder mit so mit so einem komischen mit so einer Art von Gelächter darauf hingewiesen hat, äh, dass ja äh, eine Legion von beiden äh, safe hops gegangen ist durch sein Mitwirken.
2: Definitiv. Also wenn ja. dann mal erwähnt wird, oh. Das ist ja das Schlimmste und Unvorstellbares, dass Space Marine gegen Space Marine die Waffe erhebt. Dachte sich Lehmann Ross ist immer Sinn. nur. <lacht> ja, das ist. Das, das ist Teil unserer Ausbildung. Das ist aber wirklich schlimm, schlimm. Das uns. ist richtig
1: furchtbar. <lacht> aber wenn ich meinen Bruder mit der Schrotflinte in die Fresse. Nein, okay.
2: Darf ich nicht drüber sprechen, aber habe ich schon gemacht.
0: Also, das ist halt so an den Stellen, so gerade an der Stelle mit Mikeador, ganz besonders, aber halt auch so, wenn sich so Brüder untereinander über die Verscheunen unterhalten, dass der eine damit anfängt und dann immer vom, vom Gegenüber vom, sofort über den Mund gefahren wird, so darüber wird nicht gesprochen, darüber darf man nicht mal denken und ja. die hat es nie gegeben. So,
1: so ein bisschen Harry Potter-mäßig, ja? Du weißt schon, wen ich meine, oder? Oder wie war das nochmal? Der, ja. der, dessen, der, Name, hat dessen Name nicht genannt. Wie, ja, genannt ja. Hat. Ja. Was du meinst, der nein, nein, nein.
2: Ja, aber also, das ist so, Gibt's gibt ja auch dieses Zitat, ähm, wer. Aus der Geschichte nicht gelernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und, ähm, ja, Einstein. und das wäre vielleicht, das wäre vielleicht einfach mal ein Anreiz fürs Imperium gewesen, vielleicht dann nicht, das nicht so zu tabuisieren. Das Zitat von, kommt, von Kane aus Command and Conquer. Nein, ich glaube, das kommt von, Einstein. doch, doch, das
0: hat Kane gesagt. Okay. Doch, das auch. kommt von
2: den großen Kane. Denkern unserer Zeit, Kane aus Command Conquer. Ähm, ja, dann eine tolle Frisur.
0: Man ja. ist jetzt im Gesicht oder? Um, ja da auch da hat ja das, ich meinte ja so oben drüber da man kann nämlich identifizieren oben? er war ein bisschen
2: wie Stromberg nicht ganz so böse
0: aber mit einem äh, wahlweise mit einem schnittigen Barrett.
2: nee das 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 war Death ähm. ja, wir haben ja einen bei der Hochbahnwache der sieht auch so ein bisschen aus wie Kane von Common äh, uh. Gonga
1: du kannst auch ruhig sagen dass du Santa meinst
2: nee, der ist ja nicht bei der Hochbahnwache doch nein
1: am Wochenende schon.
2: Er ist Pilot. Ich habe ihn gesehen. Ich bin Buspilot.
1: <lacht> ich bin Buspilot.
0: Zurück zum Kanon. Ähm, was halt auch so ein interessantes Faktum
2: ist... Was, was man, auch, auch so ein Achso, ich denk ein Kanon. <lacht> Oh
0: nein, oh, fière Jacques, fière Jacques. <lacht> ähm, Was halt auch so ein interessanter Faktum ist, so oder was mal angelehnt wurde, dass die Marines zumindest nach dem Verschwinden einer Legion ziemlich an Manpower zugelegt haben, was halt so... Interpretationstechnisch so hindeuten würde, dass sie halt so manpower von der zweiten aufgenommen haben, wenn die halt einfach nur aufgelöst worden sind, weil ja die auch. schlechtes Management oder sowas und nicht ja. direkt Verrat, dass die dann halt so okay können hier kann bei uns unterkommen dann also also böse Zungen behaupten, dass sie gewisse Nutznießer ähm, oh, Ich würde nicht sagen, dass das böse Zungen sind. Das sind Zungen, die grundsätzlich die Wahrheit und das Wort in sich tragen. <lacht> ja. Ähm, okay. Ich fühle mich persönlich angegriffen.
2: Lassen
1: wir das mal jetzt so stehen.
2: Ja, und dann gibt es eine Situation für sich. Horus mit Sanguinius, also Horus, der Primarch der Sons of Horus und Sanguinius, der Primarch der Blood Angels, die unterhalten sich. Und die Blood Angels haben ja einen sehr krassen Makel in ihrer Gensaat, der halt... Ähm, in dem Moment, wo andere Bruderlegionen mit denen zusammenkämpfen, fällt das halt auch öfter mal auf, dass das ja. alles nicht ganz so koscher ist. Ähm, und da fragt Horus ähm, Sanguinius, warum er diesen genetischen Makel nie dem Imperator genannt habe. Und äh, Sanguinus verweist darauf hin, dass er seiner Legion doch das Schicksal der beiden verlorenen Legionen ersparen wollen würde. Und ähm, ja, da geht, geht er auch wieder auf beide Legionen ein und ja, es ist auch naheliegend, dass die irgendeinen Defekt hatten. Und
0: oder. Also und oder, ja, ja vielleicht, klar. Vielleicht der, Ein, vielleicht der, der, der eine hat schon einen Defekt und die andere wirklich aktiv gegen irgendeinen Dekret verstoßen ja. oder, oder noch schlimmer.
2: Definitiv, ja.
0: Weil ich finde es halt, halt auch so so absolut, okay, deine deine Legion funktioniert nicht hundertprozentig. Ja Außer so bei den Thousand Sun stand das ja auch im Raum, weil die ja. halt so wenig waren. Okay, ihr funktioniert nicht, ihr seid trotzdem nur, ja, ihr funktioniert ich werde einfach aufgelöst, gelöst. alles, was sie gemacht haben wird gelöscht und euch hat es nie gegeben. Das ist halt auch ein bisschen undankbar.
1: Naja, ähm, als der Imperator auf seinen auf seinen Sohn Korax äh, gestoßen ist, ähm, das <lacht> dazu <er> gestoßen hat, <lacht> Äh, nein, als, als er Korax gefunden hat, äh, war die zweite und elfte schon nicht mehr aktiv oder unter den aktiven äh, Legionen.
0: Andererseits, ähm, zum Beispiel als Lionel Johnson gefunden wurde und, und ähm, das dazu aus äh, ja Zielgesprächen zwischen den damaligen Skripte Israfah kam, wurde erwähnt, dass es noch 19 andere Primaeiten Legionen gab. Also da waren die noch aktiv und vorhanden jetzt kann man sich da ausschließen, wann Korks und wann, wann Johnson gefunden wurde oder ja Korks wurde, ich glaube Johnson relativ früh, ich glaube relativ kurz nach
2: Horus, so als einer der ersten kann gut sein, ich bin also ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, aber ich habe irgendwie so ein bisschen im Kopf, dass es so mit, glaube ich, der fünfte oder sechste war der gefunden relativ, wurde relativ ja, relativ Ja, ja, ja.
1: Relativ zum Anfang. Also Korax, auf jeden Fall, so viel ist, ist klar. Vielleicht so... Um. Mit zum Schluss gefunden.
0: Also wirklich... Zwei Minuten vor Alfarius oder sowas. Ja, also relativ äh, zum Ende hin. Ja, Korax, siehst du das, deine Gikion? Die sind ja wahnsinnig. Ich will auf damit. Das ist ja ekelhaft, was die da machen. Oh mein Gott. Auf wem habt
1: ihr das? Na ja, also ich, ich will jetzt nicht... Konrad fragen, hat gesagt, das helfen. macht man so. <lacht> Wenn der das sagt... Wir haben seine Masterclass besucht und da haben wir das gelehrt. Wir haben so ein Zertifikat. Gemacht.
0: Na gut, jetzt wo ihr wisst, wie man es macht, macht es nicht mehr.
1: Zum Glück ist heute Gegenteiltag. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Ja. Ähm, vor dem großen Bruderkrieg hat äh, äh, Sangrinius alle, Bis äh, alle Space Marines von Baal, also alle Blood Angels von, ähm, von Baal ähm in den signus cluster geführt, alle bis auf 20, von dem ganzen Planeten. Das finde ich schon ziemlich äh, ziemlich heftig. Und ähm, naja, ähm, da ist halt für für Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht, ich glaube nur Jahre, wird glaube ich gesagt, äh, die Kommunikation zu Terra abgebrochen. Und ähm, auf äh, anhand dessen wurde davon ausgegangen oder dass man dann davon ausgegangen, äh, also Malkador ähm, auf jeden Fall, äh, dass die halt nicht mehr existent sind, dass die Blood Angels sich, ja, dass die halt,
0: sich überlebt haben, dass, oder? dass der Drops
1: gelutscht ist, äh, ja, dass, dass die wohl irgendwie durch sind und, ähm, äh, daraufhin wurde gleich ein Bote mit so einem schwarzen Zylinder, ähm, ja, äh, nach, und nach Baal geschickt, um halt zu verkünden, dass diese, ja dass die Blabendes <lacht> aufgelöst werden und äh, ja
0: das Angebot hätten sich den Knights of Errand anzuschließen also, also genau das, das ist halt so so hart assi irgendwie also okay ihr seid taff im Kampf gefallen ihr habt bis zum letzten ausgeopfert euch oh, es nie gegeben <lacht> das ist halt so hart eigentlich ja, ja.
1: Ja, also es, es wurde halt so, <lacht> vor, bevor dieser Bote kam äh, ähm, der wurde halt oder da wurde ein Bote mit mit dieser Schriftrolle mit diesem Zylinder mit dem er da losgezogen ist äh, bis dato nur zweimal vorher äh, auf ähm, <lacht> Space Marine Heimatwelten. Ja, was lacht ihr denn? Andere Leute hätten gekotzt. <lacht> Andere hätten gekotzt, ja. Das war schon nah dran.
2: Ich bin mir fast die Zähne rausgeflogen. Der
0: Andi, der Andi, der Andi Hoch, macht... Ein, feste
1: Zahnspange.
0: Der Andi macht ein Bäuerlein. Es muss nicht mit der Bäuerin sein.
1: <lacht> <lacht> hast, hast du gerade... Nö, nee, das ist, nee, hast du nicht.
2: Okay. Nee, das, oh, das wir da, kriegen wieder böse Mails, dass wir wieder abschweifen und rülpsen und ich jetzt seid halt ihr froh, sein, dass hier
0: keiner ist beim Podcast. Also, ich bin heute der einzige, der sich irgendwie halbwegs am Riem reißt und das sogar an den eigenen. Also. Das ist ja
1: halt ekelhaft. Wo waren wir? Riemen. Oh, das also, ich also, wieder so auf. Wo
2: waren wir Ich Ja, froh, überhaupt noch Schienenblumen <lacht> oh,
0: Kennst du Scharf? <lacht> da juckt immer so. Ich mich wieder so auf. Sure.
1: Genau, zweimal, zweimal, also zweimal vor den Blood Angels, vor dieser Begebenheit mit, dem, mit diesem Boten, der den Zylinder in der Tasche hat, <lacht> <lacht> wurde der nur, ja, nur zweimal vorher zu anderen ähm, äh, Primarchen beziehungsweise Heimat Legionen, Heimat Heimatwelten ja. so, äh, ausgesandt, um äh, einfach mal hier äh, ja, so ein was auszuradieren oder wegzurationalisieren. Und und da kam das dann halt auch vor, äh, bei einem von beiden Malen auf jeden Fall, dass die Ultramarines zu der Zeit ja äh, einen dezenten Zustrom an Rekruten hatten. Warum auch immer. Hoppla. Es war vielleicht gerade so die Zeit. Wahrscheinlich waren gerade viele mit der Zehnten fertig, wussten nicht mit ihrem Hauptschulabschluss, scheiße, was soll ich machen. Okay, Mensch, geil, da gibt's ja noch diese Dudes von den Ultramarines, was brauchst du dafür? Was, die wollen nur Hauptschluss haben, nice.
2: Da brauchst du auf jeden Fall ein großes Latino um. ja,
0: Stehst halt da irgendwie als Rekrut, denkst <lacht> du so, kacke, ich bin gerade mit der Ausbildung fertig, aber irgendwie meine Heimatwelt, dem wurde gerade einseitig der Mietvertrag gekündigt. Wohin jetzt mit mir? Gibt ihr noch die Fremdregion oder die Ultramarines? Die Fremdregion
1: die Ultramarines, genau. Und dann äh, kann aber man sich Die Ultramarines
2: dann, verstehe ich halt auch nicht, also... Waren die so nah dran irgendwie? Ja, man, man weiß hat. es nicht. Aber ja, da gehen wir in den Mutmaßungen noch drauf ein. Aber äh, ich glaube, GW wird dieses Ass irgendwann aus dem Ärmel schütteln. Irgendwann, ja. Also die sind ja auch irgendwann mit, mit den
0: ganzen horror oh, ja, serien wenn jetzt Romanen Siege of Terror
2: oder? erstmal durch ist, dann müssen die sich einen nächsten äh, Verkaufsschlager oh, einfallen nein, lassen. Nein,
0: Siege of Terror 2.
2: aus äh, eigener Erfahrung weiß ich, die Primaris-Romane werden es nicht.
1: <lacht> nicht? <lacht> aber André, die sind auch so lesens so und hörenswert und so voller... Äh, das ja, kann, aber das kann ich, ich ja da, da gar also in nicht. unserer primaris
2: Hass Folge featuring The Iron Within, aka Dennis. Aka, was hat Staffel 8 von Game of Thrones und die
0: primaris Romane gemeinsam? <lacht> <lacht> ja. Ähm, Beide
1: sorgen für, naja. ja,
2: die nächste, Kampagne, bzw. die nächste, die nächste Part aus dem Kreuzzug, den wir auch da, den wir damit behandeln, fand, äh, 860 M30 statt, und, äh, das waren die sogenannten Rangdan-Xenozide, ähm, das war halt, naja, wieder schon mal Xenocytes, also Genozide an Xenos, also ähm, halb so wild. Ja. Na, na, na. <lacht> ähm, in, bei diesen, bei dieser, äh, bei diesen Xenoziden wurden laut Aufzeichnungen nicht nur Planeten, Expeditionsflocken und Titanlegionen vernichtet, ähm, sondern es ging auch eine ganze Space-Marine-Legion flöten. So, aber ähm, die Einzelheiten dieser Kampagne stehen leider unter Verschluss und äh, gelten als gestrichene Sektion. Und dementsprechend ist da nicht viel drüber bekannt. Aber ich sag mal, wenn eine ganze Space-Marine-Legion zu der Zeit ausgeschaltet wurde, ob es jetzt durch die Feinde war oder vielleicht durch eine Verfehlung ihrerseits, durchs eigen, durch die eigenen Leute, ähm, ist ja naheliegend, dass es einer von den beiden waren, weil so viele Legionen gab es ja nicht. Ich würde ja, mal mutmaßen, dass es die zweite Welt, die furchtbar den Feind unterschätzt hat und ja gut, aber warum redet man denn nicht über die zweite? Weil sie ich meine, versagt hat. Ja gut.
0: Sie gibt's nicht mehr. Folglich hat sie versagt. <lacht> es, ist, es ist das Imperium. Es sind nicht die Guten. Es ist es los, stopp, schade. Space-Faschisten, Also klar, das wird dann halt. Hat es nicht gegeben. Ist nie passiert. Ja. Ja, wir, ziehen, aber, ähm, wir ziehen immer auf, auf 1, 3 und, und von, von 10 auf 12. Also.
1: <lacht> und ihr könnt äh, euch im Weltall bewegen. Aha, ist ja
0: interessant. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, zumindest in Ambrose Children ist äh, bekannt, dass es während des großen Kreuzzugs ähm, bei einem der beiden Primarchen eine Expedition ins Innere der Ingen imgar monolithen gab, dass er die anführte. Imgar? Imga, Imga. Imga. Umga. Ich habe da so, das sind so Buchstaben, die ein, ich so nie kombinieren würde. Ein imgar monolith Imga-Monolith, ja. Ähm, es ist aber nicht überliefert, was seine Motivation war und warum er sich so weit im Osten der Galaxis aufgehalten hat und was er da gefunden hat. Das ist halt. <lacht> ja.
2: Ähm, ja. Es hat eine kleine Sehschwäche, glaube ich. Was ist das eine Kleine? Ich habe Minus 4,5 auf Behalten. Ah, okay. ähm, ja, also die wussten nicht, warum er überhaupt so weit im Osten der Galaxis, in der Eastern Fringe, denke ich mal, ist dann die Übersetzung. Das ist der östliche äh, äh, Kühlschrank. Ja, ja, der, der <lacht> ist der ostdeutsche Kühlschrank. <lacht> <lacht> ich das werden wir von Anfang an den Podcast nennen geworden, sollen. dass
1: sowas kommt, um ehrlich zu sein. Ja, ähm.
2: Ja, und dementsprechend haben wir auch, glaube ich, jetzt alle, sag ich mal, so die die großen offiziellen Quellen und Zitate abgearbeitet. Äh, macht daraus, was ihr wollt, lest es am besten selbst. ist immer cool, wenn es darauf angespielt wird. Was ich gerade noch, ich habe, ähm, äh, bevor ich das, äh, jetzt nachdem ich das Skript geschrieben habe und an meine äh, tapferen Mitstreiter geschickt habe. Rechen, Recken, Recken. Ich verstehe auf Recken. Meine tapferen Recken. Diese Mittelaltersprache zieht sich auch wie so ein Teewurst-Schmierfilm durch den Podcast, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, müssen wir müssen
1: äh, unsere der großen Teewurst alle Ehre machen. Ja, ja. Und ähm, so, keine Ahnung.
2: Alle. Was ich gefunden habe, ich habe nochmal, ich habe das alte Inquisitor-Regelbuch, ähm, was für mich echt so ein... Äh, wie so ein Relikt ist, was ich wie so ein wie so einen heiligen Gegenstand behandle. Be Super geil, kann ich nur empfehlen, euch das mal zuzulegen. Gibt es immer mal wieder bei eBay und gar nicht mal so teuer, auch auf Deutsch. Ähm, da ist so eine Kurzgeschichte drin, die auch mal, ich glaube, es ist das inquisitor regelbuch Jetzt überschlage ich mich gerade so ein bisschen. Kann auch in einem Adeptus Astatis... Äh, äh, in der Adeptus Astatis Sammelband gewesen sein. Ähm, oder Index Astatis hießen die. Da gibt es auf jeden Fall eine, eine vierseitige Kurzgeschichte. Das geht um so ein Forschungsteam des Mechanicum, glaube ich. Und die sind auf irgendeinem Planeten und finden sozusagen irgendeine verfluchte Gründung. Also es wird nicht beim Namen genannt, aber es sind so Astartes in äh, Röhrchen, die sie dann in so einem unterirdischen Labor finden und äh, am Ende passiert ein ganz schlimmer Unfall, als sie irgendeine Kontrollkonsole aktivieren und wohl eins von diesen Röhrchen zum Leben erwacht. Ähm, da wird das nur so angeschnitten, aber das war damals, als ich das gelesen habe, das habe ich diese Geschichte habe ich, bevor ich das in dem Sammelband und in dem Regelwerk von Inquisitor mal gefunden habe, war das auf jeden Fall in einem White Wolf. Und ich fand diese kleine Kurzgeschichte so mega spannend und habe die echt immer wieder gelesen. irgendwie, Das waren so vier vier diener vier seiten quasi. Und das war damals für mich irgendwie so, für mich war damals klar, okay, das muss eine von den verlorenen oder vergessenen Legionen ja, sein. Ja,
0: bei Gründung war, glaube ich, die dritte, oder? Es gab mal so eine verfluchte Gründung. Ach so,
2: du meinst von den, von den also von den generellen,
0: von den Astartes-Gründungen. Genau, das gab so einige das verfluchte, weil da so die, die ganzen, ähm, hanebüchenden Ordnern entstanden sind, die halt die ganzen viel, coolen Ohren, viele also. weggeschmiert sind oder. Die halt Black Dragons und sowas. Ja, Black Dragons und äh, wie sind die damals noch? Astral Claws waren glaube ich auch. Ja,
2: drin. diese ganze Badab-Nummer.
0: Genau, und das ja. die Gründung. Okay. Oder sie waren halt
2: einfach genetisch komplett anders. Ja, absteigend. ich weiß nicht, ob es so direkt genannt wurde, aber es geht auf jeden also Fall auch kenn um die das... ich findet halt so ein, halt sehr, so ein sehr unterirdisches geil. Labor oder sowas und da sind offensichtlicher Statuskrieger in äh, Inkubator-Kapseln oder in so gläsernen Röhrchen und ähm, hm. das ist alles sehr, sehr creepy. Das ist eine ziemlich coole, stimmungsvolle Geschichte. Ähm, ich... Such mal raus, wie die heißt und such mal, wo ich es genau, wo, wo sind auch sammelt, in welchem Sammelt die ist.
0: So teuer die wahrscheinlich auch sind, aber auch diese index Astartes bücher die haben da mich damals dann halt wirklich aus so dem Hobby äh, betoniert, die sind unfassbar ja. geil. Diese auch
2: wenn man die Regeln in der neuen, äh, in der aktuellen Edition bei weitem nicht mehr nutzen kann, aber die Regeln sind halt nur ein Bruchteil von dem in dem Buch. Also ich sag mal, 70% des Buchs ist halt fluff und Stories, Kurzgeschichten und das ist mega geil. Ey, wenn ihr den, den Lore gut findet, die ganzen Publikationen, sag ich mal, zwischen 98 und 2010, so das war so der gut, geile war. Scheiß. Also da waren richtig coole Sachen und so toll ausgearbeitet. Tolle Illustrationen, irgendwie tolle Schwarz-Weiß-Zeichnungen und so. Also coole mhm. Bücher. Kann man kann ich nur empfehlen. Mhm. Und die kosten tatsächlich, besonders auf Deutsch, kosten die gar nicht mal so viel. Hat man bei Ebay immer mal wieder einen Schnapper, also Index of als Status-Bücher habe ich da schon für Zehner gekauft. Also, und es lohnt sich echt waren, mega. Echt Wenn ihr den Law gut findet, ähm, das ist wirklich auch in der Prä-Internet-Zeit so unsere einzige Quelle, um zu gucken, wie halt
0: die Legionen waren, wie die Geschichte der Primarchen ja. waren und wie halt auch das Farbschema vor, vor, vor dem
2: Kreuzzug war. Ja, und wie genau die taktischen Markierungen bei den ja. unterschiedlichen Orden waren und, und, und. Also das war schon cooler Scheiß. Das ist, das ist halt wirklich das Schöne ist ja am Print, das bleibt auch so und das bleibt auch cooler Scheiß. Und also wie gesagt, Ebay ist da echt so... Ähm, da findet man echt coole Sachen und das, das lohnt sich wirklich. Also bevor man einen schlechten Roman kauft und sich am Ende irgendwie denkt, puh, das war jetzt wie die letzten zehn Primaris. Space Marine-Romane, die ich gelesen habe und irgendwie nicht so geil. Die Bücher <lacht> lohnen sich auf jeden Fall und da hat man viel, viel Freude mit. Wie gesagt, altes Inquisitor-Regelbuch, richtig geil. Index status bücher richtig geil dritte Edition, eigentlich alles derbe geil. Auch die ja. die Codex-Bücher, die damals rauskamen, waren einfach cool. Die waren so, irgendwie so dick wie ein heutiger White Wolf oder sogar noch dünner teilweise. Aber was da drin stand, war einfach geil und die ganze Aufmachung machte einfach
0: Spaß. Ja, das vielleicht halt auch so ein nostalgisches Brüder, aber das war halt auch, fand ich, die geilste Zeit. Das war die geilste Zeit. Ähm, es war die beste das Zeit, es war die beste, die beste Zeit, Zeit. Mh, weil alles dort begann.
2: Der Gesangspodcast <lacht> von Santa, Andy und Krabowski, es war eine tolle Zeit, früher und bei war das alles war besser. Wir ja, als Armageddon noch Ulla nur hieß Nicht zu viel Spoiler ja. Und als die Horus Heresy nur ein Bild im Kodex war.
0: Drei Zeile im Chaos-Kodex.
2: <lacht>
0: es waren Fratzengeballer Verräter. Okay. Es war ein
1: Fratzengeballer Verräter. Feierabend, ja. Und jetzt ja, einen hat einen hat Also, das wäre
2: vielleicht auch eine Idee für ein nächstes Spezial. Äh, beim Imperator nichts Neues, das Musical. Oh yeah. Oh yeah. Um, okay, back to topic. Wir haben uns jetzt ein bisschen verrannt. Wir wollen ein bisschen mutmaßen über die beiden vergessenen und verlorenen Legionen. Und ihr dachtet, bis jetzt, das wäre finster? Jetzt wird es richtig cringy. Ich finde es eher ekelhaft.
1: Nee, aber jetzt kommt das. All all das, was man sich oder was wir uns dann so zurechtgesponnen, äh, nee, nicht gesponnen haben, aber ähm, hätte wollte wenn, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Was was könnte sein? Weil es ist ja, es steht ja nichts fest, es ist ja nix, irgendwie nichts in. Steingemeißelt, also haben wir sehr viel Spielraum für so allerhand äh,
2: Geschichten, Dummlaberei. Dummlaberei ja, von der roten ähm, Mühle. Und vielleicht fangen wir da am besten so an. Wir hat nämlich der Instagram-User <lacht> JFB-Flex, Felix. Ich dachte, jetzt kommt JFK. <lacht> Grüße an dich auf jeden Fall. Ähm, hatte mich gefragt. Ähm, Warum macht er die Scheiße? Weil wir erwähnt haben. <lacht> weil wir erwähnt haben, dass jeder Primarch seine Aufgabe hatte. Also zum Beispiel war äh, Lehman Russ und die Space Wolves waren die Hengar. Conrad Curse und die Nightlords waren die Terroristen. Äh, Korax und die Raven Guard waren die Attentäter. Ähm, was wir dann glauben, was wohl die Aufgaben für die beiden Verlorenen und Vergessenen Primarchen waren? Das ist halt die Frage. Also
0: Welcher Aspekt fehlt denn noch?
2: Also ähm, Ich habe da eine ganz tolle... also als, als es um diese rangdan Xenosides geht, ähm, wo eine ganze Legion ausgelöscht wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass sozusagen... Also der Imperator hatte ja viele Wesenszüge. Und es wird ja gesagt, dass er in die 20 Primarchen immer einen seiner Wesenszüge besonders verstärkt in einen Primarchen gelegt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der Imperator, dadurch, dass er ja auch auf Terra während der Unification Wars... Hat er ja viele andere Königreiche und Kriegsherren toleriert und genauso wie dass er die Menschheitgeschichte lange beobachtet hat aus dem Stillen, hat er doch. Ähm, also es zeugt ja von einer sehr, sehr großen Toleranz auch, ne? Also was der hat ja einiges durchgelassen, bevor er selber eingeschritten ist. Willst du und ich,
0: damit sagen, dass der Wesenszug des Verschwendem Primaten seit Sinn für Humor war?
2: Unter anderem <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel ähm, in einen Primarchen seine Ader für Toleranz gelegt hat und vielleicht einfach dieses auf einer Verhandlungsbasis auch nicht so dieses äh, Xenosfeindliche.
0: Okay, bis auf das feindliche, Dann war ich dann wieder raus. Also dieses Verhandelnde wären ja die Workbearers oder Imperial Heralds gewesen.
2: Ja, Das sind ja eher die Prediger, ne?
0: Ja, so halt ohne Ballern,
2: sondern nur mit der Kraft des Ich laber dich voll. Ja, aber das ist ja nicht wirklich tolerant. Also wenn wir eins über Religion wissen... Dann, dass sie nicht tolerant dann, dass sie ist. zumindest, ich sag mal, vom vom Theoretischen her ja, aber zumindest in der Ausübung oftmals nicht ganz so tolerant ist. Ja,
0: okay, ja, okay, ja, okay gebe ich dir recht.
2: Ähm, aber... Ja, Punkt, auf jeden Fall, aber ich sehe die Wordbearers bzw. die Imperial Heralds eher wirklich als die Prediger und die Mission, äh, die Missionare. Das schon, ja. Weniger als wirklich tolerant. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach seinen, also das ist einfach mein Standpunkt. Da gibt's, ja. also das hier, was jetzt alles kommt, ist wirklich nur alles unsere eigene eigentlich. Idee. Das hat nichts mit GW zu tun und ich kann mir vorstellen, dass er einfach seine eigene, vielleicht Toleranz oder seine eigene Geduld in den Primarchen gelegt hat. Und weil ja eine Legion in diesen Xenoziden vernichtet wurde, vielleicht ja auch von den eigenen Leuten, dass die vielleicht gesagt haben, ey, Alter, wir radieren hier gerade ganze Spezies aus. Vielleicht, vielleicht schaffen wir einfach noch viel, viel mehr. Und unser Imperium wird viel, viel geiler, wenn wir uns einfach mit Xenos einlassen und mit denen zusammen wachsen. Und das äh, machen wir hier nämlich nicht. Hm? Was ich mir zum Beispiel
0: zusammengeräumt habe, so in dem, was, was wäre denn die die Attitüde der Legion? Es gab ja mal, bevor das Geratman wurde, die Idee, dass die gerade, fängt das so ein, weil ich die halt auch gerade gemahle, dass die Legion of the Damned wirklich eine Legion waren, weil sie heißt auch Legion of the Damned und nicht Marines of the Damned oder Astartis of the Damned, sondern Legion of the Damned. So, wenn die halt eine von den verschwundenen Legionen wären, dann habe ich mir zwei Fragen gestellt. So, erstens, sind die wirklich ausradiert oder sind die immer noch von Anfang an das, was sie waren, dass sie halt noch verstohlener sind als die Alphalitin. Und dann, was wenn sie, was, was, was sie darstellen würden? Ich glaube, das wäre halt einfach die, 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 der absolute Jätson des Imperators und, und die Rachsucht. Also so, so dieses, dieses Ding mit Feuer wirklich so komplett auslöschen und Beschuss ertragen, den sonst keiner erträgt und dann halt aber auch wieder verpuffen von Null auf
2: Gleich. Ja. Ja, ich, ich finde auch, da, da hinkt so ein bisschen äh, von GW dieses, jeder Primarch hat seine Aufgabe, weil sich ja doch, sage ich mal, äh, Trader Legion und Loyale Legion Es doppelt sich so eigentlich. Es wenig. doppelt sich, ja. Also sind schon mal sehr ähnliche Wesenszüge und dann fragt man sich natürlich, was dann noch für die beiden verlorenen übrig bleibt. Ähm
1: also ich habe so eine. Äh, meine Theorie ist tatsächlich, ähm, dass der Imperator sich äh, bei der, der Elfen. Die elfte Legion, also der, der Primat, der späteren Elf. Legion, war der, ähm, der im Zusammenhang eben ja mit den Wordbearers erwähnt wurde, oder? Ja, ja, wo auch gesagt wurde,
2: glaube ich, dass da Risse in der Karte ist. So, von wegen dem so? Wollen,
1: war das der war da, war das, äh, Ja, genau, ja, ja. Das war der elfte. Was wäre denn jetzt, und das finde ich halt ziemlich interessant, ähm, also ganz dumm gesprochen. Wir wissen ja von Sanguinius und von Konrad zwei ganz besondere... Fähigkeiten mit der Vorhersehung oder Vorsehung, sag ich jetzt mal so, um es mal so zu sagen, jetzt wollen wir ja. nicht weiter darauf eingehen. Hör äh, die letzte Folge, dann wisst ihr, was wir meinen. Ähm, also wenn 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 das mit zu denen gehört, also zu, zu den Wesenszügen, dann muss es ja auch irgendwie beim Imperator auftauchen oder eine Form davon, dass er halt so ein bisschen, ich meine, er hat ja auch, äh, er hat ja auch den den Mars schon mal vorbereitet in Anführungszeichen. Ja, klar, und denn, den der den Imperator Pro, hat Mega-Visionen. Für, für, für und später. Ja. Also von wegen so, jetzt geht's noch nicht, aber ich mache jetzt schon mal so ein bisschen ja. die Base, damit ich später da was wegflexen kann. Also, ja, was wäre denn zum Beispiel, wenn der Imperator sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt hier, äh, 20 Röhrchen, die muss ich alle voll machen. So. <lacht> oh, Gott. Oh, Gott. <lacht> oh,
2: Gott.
1: Die armen Servitor. Oder?
2: Und, <lacht> Und ihr schaut zu. Nein. Der Pümmellecker Servitor. Oh.
0: Nein, aber ich wenn, lebe um zu meine Herrlichkeit.
1: Das ist ja ekelhaft. Ja. Nein, aber wenn, wenn, äh, wenn jeder Primarch äh, irgendwie einen, einen Zug vom, vom Imperator irgendwie hat oder ein, irgendwas, eine Fähigkeit, Fähigkeit, was weiß ich was, so also im Großen. Was spricht denn dagegen, davon auszugehen, dass der Imperator sich selber komplett geklont hat? Ähm. Ja, äh, nee, 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 jetzt mal nein, ernsthaft, also wirklich von wegen so okay. Nein, aber nee, jetzt mal ernsthaft, was, was wäre denn, was was wäre denn, ähm, wenn er sich so gedacht hat, okay, ich habe jetzt, ich versuche jetzt hier mal, das ist jetzt hier so wie die Alpha Version, keine Ahnung, und ähm, oder ich, Testreihe 1, das ist jetzt Testreihe 1, ich versuche jetzt hier äh, alles auf links zu ziehen und und äh, mir die, die ganze Galaxis untertan zu machen. Oder für die Menschheit, so, das ist ja das Ding so gewesen, sag ich mal. Ähm, was spricht denn dagegen, wenn, wenn er jetzt dachte, okay, 20 Versuche habe ich, beziehungsweise 20 Komparsen, ich reduziere die mal auf 19 zum Beispiel, und der eine wird genau mein Ebenbild. Den werde ich eins zu eins komplett aus mir selber rausziehen. Der kriegt eine Legion an die Hand, oder auch nicht, mhm. je nachdem, aber der geht ganz irgendwo hin, äh, an den Arsch der Heide, auf irgendein <lacht> AK4 oder so, um äh, hinter vorgehaltener Hand das dann alles so zu lenken, also quasi, dass wenn, wenn er selber alles vor die Wand fährt oder wenn das alles in die Binsen geht durch irgendwie so eine Terrasie oder sowas, keine Ahnung, <lacht> äh, dass er immer noch so von, dass er sagen kann, hey, aber ich habe ja noch Tor 2.
0: So. Und welche Eigenschaft hätte er denn geerbt? So Die Kurzsichtigkeit? Die, das die ist Geilheit,
1: weil er nämlich alles
0: kann.
2: Die schönen langen schwarzen Haare.
0: Naja, das aber, aber, aber
1: was, 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 wäre, was wäre denn damit? Und wenn die Wordbearers, die ja sowieso die Ersten gewesen sind, die da so den 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 Funken hatten, also mit der, ne? äh, wenn die, wenn sie dieser Spruch von wegen, ja, von wegen wollen wir ihm das ersparen, wenn sie das jetzt mal darauf bezieht, dass die Wordbearers ja äh, äh, den Imperator selber für so ein bisschen äh,
0: bekloppt halten, muss man so sagen, weil sie sehen ihn ja nach wie vor als Gott. Ja, aber du musst halt auch beispielsweise in welchem in welchem Zeitpunkt das passiert ist für die Legion, äh, für die Legion, weil ja, sie halt gerade so gemäßigt und erniedrigt und vielleicht ist das in den anderen auch passiert. Ja, aber einfach vielleicht nur um sparen, dass sie Vielleicht haben die ja schon gesehen, dass sie zurückgestoßen und nicht geliebt werden, wo sie geliebt werden wollen. Vor allem, das auch sparen, dass sie diese Kälte alleine austragen müssen, das Universum auf sie. Ja.
1: Ja, wenn er sich aber, <lacht> guck mal, wenn wenn die äh, die die jetzt aber denken, wo ich so naja gut, aber er muss doch einfach mal irgendwann einsehen, dass er nochmal, verdammte Axt, einfach der Gott, der Götter ist. Oder oder beziehungsweise ein Gott ist. Er muss es doch mal irgendwann einsehen, so nach naja, dem Motto. Also wollen wir ihm jetzt diesem äh, Bruder Nummer 11, nennen wir ihn jetzt mal so, äh, wollen wir ihm das ersparen, dass er die gleiche Scheiße durchläuft? Der muss doch mal... auf
0: das ist ja halt dann Berater. Der Berater ist ja nicht Captain Obvious. 呃, äh, also. ja. So, das mit der Horus-Heresy hat er auch, hat, 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 das hätte aus DB Wonder kommen sehen. Auf, auf jeden auf Fall. Der ja. Also,
2: einmal die Bibel lesen, ne?
0: Einmal in der Schulklasse gucken, was er also ist. Also, ich finde,
1: fände den Punkt ganz interessant.
0: Wenn er ja, sich nicht hätte, er hätte
1: sich selber einmal wirklich.
0: Er hat einen Klon. Ja? Warum ja.
1: nicht? Er, er
2: hat sich selber einen Klon. finde ich, ist, ist, eine gute, ist auf jeden Fall eine Idee. Ähm, oder female Starters. status. Why not? Vielleicht hat er auch zwei Töchter gehabt. Vielleicht. Kannst du auch haben. Damit könnte man auf jeden Fall, wenn GW das Ding irgendwann mal aus dem Ärmel schüttelt, vielleicht weibliche Space Marines erklären. Ähm, was ich eigentlich für eine ganz coole Idee hatte, weil... Äh Why not? Ich meine, es kam auch auf einmal Primaris, also ganz ehrlich, GW scheißt ja. eh auf den Law, deswegen können sie auch einfach
0: Klar. Aber dass halt, dass sie halt auf mit, mit mit so einer Immuns rausgeext worden sind, ist halt so, so krass, okay. Ja, was, was musst du denn anstellen, dass du was halt haben noch schneller gesagt?
2: als die Nightlaws gekickt wirst? Ja, ey, die wurden oder, ja nie, oder, Die oder, wurden wurde oder, ja nie gekickt, da kam ja eine Heresie dazwischen.
0: Ja, oder oder ja, aber die waren ja kurz davor oder oder die, 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 die World Eaters, was musst du denn anstellen, ja, um noch kaputter deswegen, zu sein als Angron? Also halt Folgendes alle hatten
1: in ihrer Inkubatorkapsel so eine kleine Rassel in der Hand oder ein Ballon oder so und die beiden hatten
0: irgendwie ein Messer und eine Schroflinde.
2: Man weiß es nicht. Aber deswegen, äh, das habe ich halt auch gedacht, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Dieses, das ist das äh, schon ein
0: primarisches Doomguy oder sowas.
2: Was, was musst du dir abkneifen, damit du... Was, was musst du dir abkneifen, damit du äh, rausgekickt wirst, wenn deine Brüder Angron und Konrad heißen? Ähm... Deswegen, also das untermauert so ein bisschen, finde ich, meine Theorie mit den äh, mit dem Xenos, Xenos vielen Ader. Entweder das oder du machst irgendwie aus Frauen Salat oder sowas. Ja gut, Meist aber auch das nicht. ist ja, pff, ich sag mal, ganz ehrlich, es wenn man, wenn man die romanisch waren, liest, was die sich so abkneifen, wenn da einer halt irgendwie Babys gegessen hätte, mein Gott, wenn er trotzdem effektiv im Welten einnehmen und Imperiumstreu gewesen wäre, hätte das, glaube ich, keinen gejuckt.
1: Ihr habt alle Snowpiercer gesehen, oder?
2: Den, ah ja, oh, ja aber
1: wo aus den, den Toten äh, diese Energieriegel gemacht werden,
0: ja, ja, das werden. ist ja wie auf Necromander. Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du was von den Green gesehen?
2: Ja, pff, das ist halt im Imperium normal, ne? Da wird ja, meine Masse ich, ja. Das, draus Deswegen, und, wegen Abkneifen. Also ja. ich meine,
0: wenn du
1: da irgendwie. Äh,
2: das glaube ich halt auch, ich glaube nicht, dass das mit irgendwelchen Verbrechen so. zu tun hatte. Ich kann mir vorstellen, einfach. Verbrechen. Die zwei großen Feinde des Imperiums, Xenos und Chaos, und ich kann mir vorstellen, ein Primarch ist Xenos. Ja. Freund geworden. Und der andere Primarch ist halt im Chaos verfallen, bevor irgendjemand anders überhaupt auf die Idee kam. Das kann also, ich mir gut vorstellen. Also dass einfach der Imperator besonders als äh, wenn immer davon geredet wird, dass man das Schicksal ersparen will oder wo Rogel Dawn drüber nachdenkt, oh, hat Horus denn nichts aus dem Schicksal der beiden verlorenen Primarchen gelernt? Kann ich mir gut vorstellen, dass einfach einer war schon Chaos, bevor irgendwie die Wordbearers überhaupt nur einen Gedanken daran verschwendet haben. Oder bevor überhaupt Lorger gefunden wurde. Kann ja sein. Und mhm. ähm, vielleicht kamen die auf den Plane Planeten und äh, der zweite Primar, ich saß da mit fetten Hörnern am Schädel und einer Kornrune in der Stirn und hat irgendwie eine Dämonenwelt beherrscht und der Imperator hat gleich gesagt, äh, hier habe ich mein Auto nicht geparkt und das ist, <lacht> das ist definitiv nicht das, was ich möchte und bevor jetzt einer von euch anderen Arschlöchern denkt, das könnte er auch so machen, radiere ich ihn sofort aus und seine Legion geht über in die Ultramarines ähm, und beim anderen kann ich mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht sogar Seite an Seite gekämpft hat mit dem Imperator und vielleicht irgendwann einfach mal bei einer Ausradierung einer Xenos-Spezies bei irgendeinem so Genozid gesagt hat, äh, warte mal, vielleicht sind das auch Lebewesen und wir können von denen lernen. Das war vielleicht so ein Typ mit Zwirbelbart, der auch mal sein Longboard irgendwie so ein bisschen durch, ähm, durch, durch Berlin-Mitte gefahren hat. Der hat sich auch mal so einen E-Scooter genommen oder so. Und das war so ein, so ein veganer Quinoa-Typ, der auch gerne mal so ein Craft-Bier trinkt und der hat dann gesagt,
0: ah, oh, völlig verdient. Wir sind ausländen. alle
2: wertvoll und ey, wir können voneinander lernen und hey, come on, das ist doch nicht das. das mein Sohn, Da hat der Imperator gesagt.
0: Ach nee, lass mal. Siehst du diese Gewehrmündung? Ähm, ja. Mein Sohn, was hast du in der Hand? Eine Schurikenkanone. Warum?
2: Moment, <lacht> Moment mal. Moment. Vater, Vater, ich habe da, ich habe da einen kennengelernt, so einen Fischtypen. Die nennen sich die Tau. <lacht> so <ein> Fischtypen. <lacht> ich glaube, ich hänge. Ich tau dich gleich. <lacht> Frischer Morgentau.
1: Ach ja, komm mal her.
0: <lacht> komm du her. Ach ja, ja. Also,
2: das wären so meine. Ich glaube, das ist so, also das ist in meinen Augen so, glaube ich, das, das naheliegendste. Also ich aber ist aber wahrscheinlich liege ich damit total falsch, wenn GW das irgendwann mal lüftet. Also, ich glaube, ursprünglich war ja die Idee von diesen beiden Legionen, die gestrichen waren, weil tatsächlich auch in der zweiten Edition zum Beispiel, wo ich eingestiegen bin, waren die Le 20 Legionen waren eigentlich mehr oder weniger eine Auflistung. Da stand der Name, die Heimatwelt und der Primarch, die Heimatwelt in Klammern, wenn die zerstört wurde. Meistens von den Verräterlegionen. Und äh, alles, was du dann irgendwie an Lore hattest, waren halt echt nur so kleine Absätze. Und das ja. war echt nicht viel. Und ähm, auch, sag ich mal, eine Zeit vorm Internet, wo es sowas wie das Lexikano mit einfach mal einer gesammelten Enzyklopädie über äh, Warhammer-Sachen niedergeschrieben noch nicht gab, ähm, waren die zweite und elfte Legion einfach dafür gedacht, dass sich einfach Spieler selber was ausdenkt, und einfach die, die Freiheit haben, das sich sich selber zusammenzusetzen und sich selber aufzubauen für ihre eigenen Kampagnen und Spielergruppen, weil ja auch Warhammer, sag ich mal, aus einer eher rollenspiellastigen äh, Ecke stammt, die ja heute kaum mehr vorhanden ist. Heute ist es ein kompetitives Tabletop und wenn man sich die Rogue-Trader-Zeiten anguckt, ist das eigentlich eher ein äh, Dungeons and Dragons. Um, was
0: ich zum Beispiel weiß, es gibt eins, Baseman Orden, die heißen Mentors. Die haben so eine grün-weiße Rüstung mit so einem roten, ich glaube, Vogel auf der Schulter. Um, deren Aufgabe im momentanen Kanon ist es halt, so Prototypen auszutesten und so neue, neue neues Equipment auszutesten. Die hießen einmal Full momentes Legion und waren wirklich als Legion gedacht. Das wurde aber schon, glaube ich, in der zweiten Edition schon wieder geradconnt. Das wurde geradconnt, ja. Das ist ja so ein Heid.
2: Ich glaube auch, es gab mal so, ein, so eine Andeutung in den Dawn of War-Spielen, dass die Blood Rams eine der verlorenen Legionen sind. Ja, Weil dafür, Da wird auch einmal von einem unbekannten Primarchen gesprochen, aber ich ja sag mal, wissen, was die Videospielwelt ist. am Ende macht, ich glaube, die haben es in der Black Library schon schwer genug, sich da abzusprechen, Boah, dass ja. das alles im Kanon bleibt und wenn dann noch irgendwelche dussel videospiele programmieren... Äh, das,
0: gab mal so ein Fanprojekt, da gab es, äh, ich weiß nicht, welche von den beiden, die Kion das war, wurde ja wieder aufgegriffen und das waren halt dann so, so Wüstenkrieger mit diesem Kamelspinne als, als, als Symbol. Und äh, die sind gar nicht so bekannt, das haben wir noch schnell wieder vergessen, aber die haben einen sehr bekannten Nachfolgeorden und zwar die Angry Marines.
2: Ah ja. Cool.
0: <lacht> Always angry all the time. Diese ja. Nachfolgeorden von einem von dem, also laut Fan kann man Nachfolgeorden von einem von dem äh, ja, okay. ausradieren. Das ist mal,
2: also bei denen ist es glaube ich nicht passiert, aber es ist immer witzig, wenn GW greift manchmal tatsächlich äh, Spielerideen auf und bringt die in Kanon. Das also jetzt hat glaube ich zu, Games zu Workshop drücken. ja auch dieses wollen jetzt ja dieses Warhammer Plus starten, also so ein Streamingportal für Warhammer Serien und Filme und noch mehr. Mehr ist zu Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung noch nicht bekannt, aber ähm, zum Beispiel gibt es ja diesen Typen, der diese Astartes-Miniserie gemacht hat, die derbe geil ist. Mhm. Das ist halt einfach wie eine geile Zwischensequenz. Also ich sehe das auch alles ein bisschen skeptisch, aber das ist äh, ja. einfach darauf geschuldet, dass ich finde, das ist alles technisch so ein bisschen auf äh, so zehn Jahre zurück. Was für mich aber okay wäre, aber... Ich finde sowas cool, um das mal nebenbei zu gucken also, und zu sagen, die wow. Die
0: projekte sind halt in der Regel alle richtig gut. Ja. Und die Sachen von GW selbst sind in der Regel... Also, bescheiden. der Ultramarines-Film, da tut mir heute noch weh. Es ja, kriegt heute ich auch, auch Zahnschmerzen. posttraumatische
2: Belastungsstörung <lacht> habe ich dadurch entwickelt. Aber ähm, Herr
0: Gott, Herr war das scheiße. Das ja. ist echt nee, geil. Ne? Für, mich also, ist,
2: für mich ist immer so dieses Fan-Ding, ja geil, ich gucke mir mal irgendwie so einen 10-Minuten-Kurzfilm an und finde das auch echt beeindruckend und nice, wie einer einfach diese Atmosphäre einfängt. Vor allen Dingen so ein fan
1: die letzte Kirche zum Beispiel.
0: Ja, voll. Den Kurzfilm ja. und so. Ich
2: auch. Hell's Reach war auch cool. Und GW kauft die halt jetzt irgendwie alle auf. Aber wir, wir, wir hauen oh, so, wir, wir wir schweifen so ein bisschen sehr stark ab. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie wir da jetzt hingekommen sind. Aber.
0: ähm und Kuchen äh, Adaption mit. vom Fanding und was haben mit den Angry. -Rings. Ja, genau. Und das Nächste funktioniert, äh, weil die ein bisschen sehr drüber comichaft Ja, und total. Und das, das haben sind. wir auch nicht
2: gemacht. Also das ist ja nicht offiziell aufgenommen. Aber und zum Beispiel so, diese. Diese Marines aus dem Astartes-Film, wie heißen die noch? Weiß ich gar nicht. Oh. Ähm, die sind ziemlich cool und ich hatte auch tatsächlich überlegt, mir da mal irgendwie so ein kill -Team von zu bauen. Aber jetzt, da GW das Ganze aufgekauft hat und das jetzt anscheinend in Kanon übergeht, finde ich das auch wieder weniger interessant.
0: Waren das war die Raptors?
2: Nee. Nee, nee. das
0: ähm, war auch so ein
2: Imperial fist nachfolgeorden oh Ich glaube, so viel so viel Lore hatten die doch gar nicht.
0: Boah, ich habe mir das mal durchgelesen. Da hat das Ach schon so ja? auch mit der Heraldik erklärt, ah, okay. was das
2: bedeutet. Ja, die waren auf jeden Fall ziemlich cool und... Oh. Äh, ja, auch dieser ganze Kurzfilm ist ziemlich nice. Ich glaube, aber inzwischen ist der ist der überhaupt noch auf YouTube, wo Games Workshop ja, ja. den Typen gekauft hat?
0: Ja, ja, den findest ja? du noch. Also War ich cool. weiß nicht, ob direkt von ihm, aber, ja, aber sobald Warmer
2: noch. Plus startet, gibt es das wahrscheinlich
0: nicht mehr. Um, es gibt ja auch noch so einen Teaser, der wurde von ihm mal geliefert. Oh ja, so.
2: mit ganz vielen Und anderen Orden. das hat
0: Auch ja. so also die ganzen nicht ganz so viel Screamtime Time bekommen. Ja, Ort, ich immer. ich
2: also ich will jetzt auch nicht, dass diese Spezialfolge so weit weggeht von den verlorenen Primarchen. Ja. Abschließend will ich einfach meine eigene Meinung einfach mal kundtun. Wenn ich als auch von Angels of Death, oder wie das heißt, äh, die ersten fünf Minuten gesehen habe, ja, cool. Aber ich sehe es immer so ein bisschen. Vor allen Dingen Astartes-Dialoge. Ich weiß nicht, ob das für ein Spielfilm langt. Um, boah, also zum
0: Beispiel, ich finde so die, die Dialogpassage äh, äh, in den Death of Hope-Ding zwischen dem Webbearer und dem Ultramarill finde ich super.
2: Ja, hat was, aber ich, ja, muss das man sehen. kommt darauf an, wie man es macht. Das ich möchte halt das auch bisschen. nicht so vorverurteilen, aber ich sehe immer so ein bisschen problematisch, dass Space Marine-Charaktere meistens recht dünn sind und sie trotzdem immer das Zugpferd von Warhammer sein werden. Und ich sag mal, solange der Protagonist nach Status ist, ist es immer so ein bisschen stumpf, finde ich. Das, ist, das ist, Problem habe ich auch in der. Halt sehr schnell die ja, das habe ich in der horrors heresy reihe beim Lesen halt auch ganz oft, dass ich auch eigentlich immer diese abgemagerten, dünnen Memoratoren, Nebencharaktere, sehr viel interessanter finde als die Astartes, die da irgendwie die meiste Screentime ja. oder Booktime, wie nennt man das beim Buch, einnehmen, ähm, finde ich immer tausendmal interessanter als die irgendwie so ein Astartes-Typen. Es
0: ist halt immer so der Wechselspiel ja. zwischen normalen Menschen und Astartes und ja. das, wie gesagt, ist halt ein sehr schmaler Kratz zwischen. boah, das ist richtig cool und es wird total lächerlich. Auf jeden Fall.
1: Es ist halt echt immer schnell wie dieses Guck mal, der sieht so genau genauso aus wie der, den wir gestern erschossen haben. Und der da vorne wie den, den wir vorgestern erschossen haben. Und äh, was erzählst du dann eben mir? Irgendwie so hochgestochenes Kunst Kunstgefasen, bla, Egal. Den da erschieße ich übrigens auch
2: noch. Ja, es also ist vor allen Dingen auch die, wie eine Fülle von Astartes-Charakteren, die einfach auch, du liest dieses Buch und es wird so beschrieben, das ist jetzt so der Macker und der taucht aber nie wieder auf. So, das ist dann halt auch so, ja gut, boah. Positives
0: Beispiel, zum Beispiel ähm, Gabriel Logan, wie er dargestellt wurde. Gerade wenn er so mit seinem Memorator redet. Ja, das Negativ stimmt. Beispiel in der Kurzgeschichte, äh, äh, wie Angron halt so einen Tobsuchsanfall hat im Dunkeln.
2: Ja. Das
0: ist halt einfach... Mh.
2: Ja, Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde, man hat auch also so ein bisschen durch die Horrors-Heresy-Reihe so ein bisschen... Also ich persönlich habe so ein bisschen Astartes satt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich höre halt sau viel Hörbücher, weil ich viel Auto fahre bei der Arbeit. Und äh, ja, habe jetzt auch diese neueren primaris romane und sowas gelesen und ich finde immer die Parts, wo die Astartes oder Custodes die, Ro die Hauptrolle spielen, das ist da immer recht klar äh, strukturiert, ja. äh, sind mega lame und manchmal höre ich einfach zehn Minuten gar nicht mehr wirklich hin und trotzdem hat man nichts verpasst. Das ist so ein bisschen wie die wie die Raumschlachten bei GW, wo eigentlich hast du das Gefühl, es wird eine Blaupause draufgelegt. Oh, eine Breitseite. Dass, oh, oh, eine, eine Breitseite. Breitseite. Oh, oh eine, eine Lanzenbatterie Breite. feuert ab. Es ist einfach so lähm. Also, mein <lacht> Gott.
1: <lacht> ja, es ist. Äh, für mich ist das ein bisschen so äh, in den, in den Heroesie-Romanen. Also, es geht schnell, leider, 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 geht es sehr schnell in diese Richtung, dass es dann wirkt wie so ein. Ähm, so vorstellungs oder so, so Intros von, von Wrestlern aus den 80er, 90er Jahren. Von wegen, ich bin geiler, nein, ich bin geiler. Boah, ich, ich mach dich so fertig, Alter. Ich baller dich so weg, das geht gar nicht. Alter, nee, ich mach das. und
0: mit dem Muskelpaket. Genau. Und auf der, anderen Seite,
1: auf der anderen Seite hol mich dann, also richtig abgeholt hat mich halt Eisenhorn die, die gesamte Reihe. Das ist dann wirklich so, wo ich mir dachte so, wow, krass, das ist ja mal richtig geil. Und vor allem äh, bei Eisenhorn ähm, haben für mich dann auch wieder äh, in Anführungszeichen Space Marines, sind ja Space Marines irgendwo auch, immer noch, ähm, einen ganz neuen, äh, also äh, so, so einen Wow-Effekt bekommen. Wo dann, Ich weiß nicht, welcher Teil das gewesen ist. Ich glaube, das war sogar der erste Teil. Ähm, Maleos, ne? Eisenhorn, uh, glaube ich. Xenos war der erste. Xenos. Auf jeden Fall einer der der, der Teile äh, wo Eisenhorn mit seinem Gefolge auf dem Planeten ist und da taucht auf einmal ein Emperor's Children auf. Ja, das war
0: der erste, Und, ja.
1: und alle drehen völlig am Zeiger ja. nur weil einer ein Hühne, dieser 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 Riese, äh, dieses Riesenungetüm, auf einmal da auftaucht in so, in so einem in so einer Herrscher von Kultisten oder, ja. oder wie es Aber ist. Dan
2: Abnett hat es halt einfach drauf, ja, ja. das ja. einfach irgendwie auch äh, als Bedrohung darzustellen, genau. ne? Also das ist äh, ja so
1: müsste das halt auch sein. Und da dachte ich mir so, ja genau so will ich das nämlich haben. Und nicht so von wie so, ey, ich und meine 20 geilen Brüder hier. Uh, uh, und ja, so.
2: aber das muss man natürlich auch aus der Sicht von Menschen sehen. ne Also die Horus-Heresy-Dinger sind ja oft dann aus der Sicht der Astartes auch geschrieben. Ja, aber die ersten und 13
0: sind halt so gut.
2: Also ja, nee, also ich gut. finde halt auch, es ist auch mega gut. Ich will auch gar nicht jetzt das irgendwie kaputt reden. Und nee, nee, ich liebe diese voll. Reihe und ich finde auch die Atmosphäre, die da eingefangen wird, ganz, ganz toll. Und stark, also, aber ich muss auch sagen, nach der Horus-Heresy reicht dann auch so ein bisschen. Und die hat auf jeden Fall auch ihre Schwächen, die ganze Reihe. Das ist nicht alles geil, aber bei der Quantität an Romanen, die da rauskommen, darf man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass jeder Roman Hammer geil ist. Also
0: das Ding ist halt, ähm, meiner Meinung nach, sind halt die besten drei Romane die ersten drei. Weil du hast ja halt wirklich so ein Gefühl äh, für wie war die Seele der Legion, der Lunarboost, bevor sie halt abgeschmiert sind. Und hast ein Gefühl dafür bekommen, okay, wenn die schon so und so sind, wie verhalten sich dann die anderen? Oder wie, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt zum Beispiel als Memorator bei den Space Force wärst oder sowas? Ja. Und im Roman erst mit so einem Feeling, äh, meinetwegen so eine Trilogie zu so einer von den verschiedenen Legionen, dass du sie kennenlernst, dass du ihre Bräuche kennenlernst,
2: ihr Verhalten kennenlernst, ihre Heralde kennenlernst. Aufstieg und Fall. Das fände ich so geil. Ja, Mann. Und das wird auch noch kommen. Das weil, so fett, wenn aber, Siege of Terror erstmal durch ist. Aber bitte in nicht cheesy, sondern. Nee, aber ganz ehrlich, also ich finde an der so Horus Heresy und an Siege of Terror sieht man dann auch, ey, das ist einfach so viel Potenzial. Es und geht halt auch Die Black Library macht das so, so toll. Also das sind so geile Romane. Also die, die, also die, die meisten der Romane sind halt wirklich geil. Und vor allen Dingen habe ich auch ganz oft bei der Reihe das Ding, man liest den Roman und denkt die ganze Zeit so, boah, wenn man, vor allen Dingen, man, man hat auch immer die guten Romane im Sinn ja, oh, und denkt dann während des Buchs immer, oh ja gut, der ist jetzt nicht ganz so gut, okay, hier zieht sich das ein bisschen. Besonders wenn man mal, jeder hat seine Favoriten in der ganzen, in dem ganzen Universum und ähm, besonders, wenn man dann mal irgendwie was, Mechanikum zum Beispiel, ist was, was ich irgendwie, ja, ich persönlich ja, finde ich doof. Also ich mag, das Buch war super. Ja, ich mag Mechanikum nicht so gerne. Also ich mag das als, äh, ich finde das als spielbare Rasse. Irgendwie spricht mich das nicht an. Und der Lore ist auch für mich relativ schnell erklärt. Und das reicht für mich dann auch. Und Aber dieser mechanikum roman habe ich auch stellenweise gedacht, boah, jetzt zieht es ganz schön, weil ich halt dieses Thema auch nicht so interessant finde, dass ich einen ganzen Roman darüber lesen will. Aber zum Ende wurde es dann so mega geil. Und der ganze Showdown in diesem Roman ist so richtig, richtig gut. Ja. Das ist, glaube ich, der achte oder neunte in der Reihe. Und, naja, ist auch ja. egal. Ähm, der mechanikum roman ist einfach super cool. Und das ist ganz oft in der ganzen Reihe so, dass ich während des Buchs irgendwann immer denke, boah, jetzt zieht sich das auch. Das sind ganz schöne Längen. Dann gucke ich auch mal bei Spotify, wenn ich das Hörbuch höre. Okay, äh, wie, viel wie viele Parts da? hat das eigentlich? Und wie viele <lacht> brauche ich jetzt noch? Und meistens merkt man dann, okay, in den letzten 30, 40 Parts geht sowas mal. von zur Sache. Und dann, dann denkst du auch, was für ein geiles Buch. Und das äh, zieht sich quasi fast durch die ganze Reihe. Ähm. Und da finde ich auch dieses Hörbuchformat eigentlich sehr sehr angenehm, weil ich ganz oft denke, okay, wäre das jetzt ein Roman, hätte ich schon längst weggelegt, aber als Hörbuch hörst du es nebenbei und das da hörst du es dann durch und das, also das macht mega angenehmer Spaß.
0: zu hören als zu lesen. Genau,
2: Leechen ist auch so ein Beispiel, mega geiles Buch. Ähm, aber ich fand es als Hörbuch auch tatsächlich besser.
0: Und Shay hat einfach von einer ne Malzheologie, so wie die ersten drei, über die luna nur halt
2: nicht über die luna sondern über
0: eine von denen gelöscht.
2: Das wäre mega. Also, aber das kommt noch, bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil das, das sind so, das, das ist so ein Ass gut. im Ärmel, den GW sich einfach so zurückhält, falls mal irgendwann, äh, sag ich mal, es nicht mehr so gut läuft. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da so ein leichter Downer kommt, nachdem die Siege of Terror-Reihe durch ist was soll da noch kommen? Ja. Genau, was soll da noch kommen? Weil, ey, die aktuellen Primaris-Romane sind okay und ich glaube auch für Leute, die das noch nicht so lange machen mit Warhammer und so, ist das, glaube ich, ziemlich cool. Aber ich persönlich wäre das jetzt kein Hörbuch, ich hätte zwei Kapitel gelesen und hätte es weggelegt, weil ich finde, das ist so generisch irgendwie... Ja, mich, ja, es ist halt, es ist cool, weil es warmer 40k ist, auf jeden Fall, aber es ist halt wahnsinnig viel Name-Dropping und ja, die Bearers sind da und ja, die Iron-Warriors sind da und okay, da kommt jetzt core Ferron noch nochmal um die Ecke und da kommen die Ultramarines und die Sons of Dawn und ah, oh, es sind die Mordianer, hallo, die haben wir auch noch nicht. so ein bisschen nicht. zum 40k-Familientreffen. Ja. So, ja genau, also es ist wirklich immer so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, also sehr generisch und es ist so, okay, alles klar, ob die jetzt auf der Welt kämpfen oder auf einer anderen, eigentlich ist das auch Latte, weil das hat auch zum Hauptlore trägt das nicht wirklich viel bei. Mhm. Und ja, Gilly Man sitzt da auf irgendeinem Raumschiff und befehle ich das Ganze und er wird immer mal wieder erwähnt, aber irgendwie wirkt so ein bisschen, als wäre so ein bisschen das Pulver verschossen. Tut mir leid, aber äh, das ist so mein persönlicher, ganz persönlicher Eindruck. Wie so ein Feuerwerk und außerdem so ja. alles
0: auf einmal zünden
2: Ist vielleicht auch meine... Äh, meine meine weiße Alter-Mann-Attitüde, die das irgendwie so ein bisschen... Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, okay, ich mache das schon so lange und ich will nicht, dass ihr mein mein Hobby, irgendwie meine mein Universum kaputt macht, obwohl es ja gar nicht mein Universum ist, aber... Äh, du
0: liebst darin. Also ja, manchmal... lieben alle darin. Insofern ist es auch ein Stück weit unser. Ja,
2: also manchmal ist es, glaube ich, einfach das, dass das hatte ich auch, äh, um nochmal weiter abzuschweifen, hatte ich das mit Deadpool, weil ich die Comics einfach seit irgendwie Ewigkeiten gesammelt habe und echt irgendwie unter meinem Bett zwei große... Äh, Hör, hör auf, auf zu reden. In deinem eigenen Interesse, hör auf zu reden. Boxen voller Deadpool-Comics sind ja, und ja. die Cable und Deadpool-Comics und sowas. Und dann kamen halt diese Filme raus und diese mega Hypewelle über Deadpool und da fühlte man sich so ein bisschen seines eigenen Nerd-Seins betrogen, aber eigentlich ist das halt auch ganz, ganz großer Quatsch, weil eigentlich ist es auch ganz toll, wenn viele, viele Leute sich für so Nischen Sachen interessieren. Kulturelle Aneignung. Ja, denkt man dann so ein bisschen, ne? Ja, aber das ist auch ein, Ich finde das ist ein schlimmes Wort zu also schlimm zu benutzen als äh, weißer Cis-Mann.
0: Wenn es deine Kultur ist, weißt also
2: Deadpool ist meine Kultur what gewesen. What aber die I wurde know. mir weggenommen und seitdem hasse ich alle.
0: Zurück ist mehr, wenn ich Kiddies, Kiddies sehe, die wohl nicht hören, wenn sie Badges tragen von Sachen, die ich höre, Leute kriege. Es ist halt, fühlt sich komisch ja, an, aber das ist jetzt sehr weit ab vom Thema.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, ich werde hier viel schneiden und glaube ich viel rausnehmen.
0: Und die letzte halbe Stunde wird, glaube ich, unter dem Tisch fallen,
2: aber es ist schön, wenn man sie mal aussprechen können. Zurück so. zu den beiden verlorenen Primarchen. Haben wir noch ein Fazit, was wir zum Ende jetzt nochmal raushauen wollen? noch eine, eine Idee dazu?
0: Also mein Fazit wäre, glaube ich, dass egal, wie sehr du dich im Imperium abstrampelst, ähm, dass halt selbst wenn du es richtig gut machst, ähm, sobald du halt, das wirst du halt gelöscht. Und das könnte halt auch sehr viel Motivation für die Verräter gewesen
2: sein sobald
0: wir nicht mehr gebraucht werden wird so getan, als hätten uns nie gegeben. Das
2: nervt mich auch so ein bisschen, mhm. dass die haben das Imperium schon verraten und machen trotzdem kein Name Dropping und sagen, das waren die verlorenen Primarchen und weil die können auch eigentlich drauf scheißen. Ja. Ja schon, aber das, das ist, kommt bestimmt noch. Das, das ist halt das mein, muss, mein, mein boah, Gedanke. Das wäre geil, wenn im letzten Siege of terror Roman Horus oder so sagt, keine Ahnung. Natascha Chantal, der zweite Primarch.
1: Natascha boah, Chantal. Was?
2: Das wäre geil. Was halt Zu den
1: Klängen von, äh, Westernhagens, ich bin
2: wieder hier. Oh, ja. Springen sie dann einmal, auf einmal oh, aus. Yeah. Oh, der Westfale kommt durch. Ja. Oh, ja, da ist er. Hallo, wieder jetzt ein. machen
1: wir das mal nicht kaputt.
2: Sentimental sitzt er da wieder. <lacht> Herbert so, Grünemeier so,
1: und, äh, So
0: richtig episch, so zieht gerade von Wessernhagens. Ja, natürlich. Es geht ums Ganze und, ähm, aus dem Nichts kommt die verschollene Verräterregion und eine verschollene das wäre ja krass, wenn die
2: tatsächlich noch mal in die Lore so eingreifen und noch mal so ein Ding reinbringen. Und die nie wirklich weg waren, weil die halt ja. noch. Die waren, die waren nur ganz im Osten. <lacht> die waren halt
0: oder die, die, die waren irgendwo in Sachsen verschollen. Oder sind halt einfach noch geheimnisvoller als 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 die Alpha-Legion. Und auf einmal tauchen beide wieder auf und retten für ihre Seite den Tag.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube,
0: das würde das, würde, schon geil. das würde so
2: ein bisschen die Alpha-Legion entzaubern.
0: Hey, wer seid ihr? Wir sind die Stanz auf Melis. Ja, wobei nächste. die Alpha-Legion ist halt noch mal Aber oder steht vor die. die wurden irgendwie nur, nur arrestiert oder sowas. Ja, man weiß
2: es nicht. Ähm, das sind übrigens dann, ja, unsere zwei Cent zu dem Thema und ähm, dementsprechend können wir uns eigentlich unser Playlist wenden. Ich glaube, Nils hat gerade schon gesagt, was er gerne drin hätte. Ich bin wieder hier von Westernhagen. Grüße
1: ja. gehen Grüß raus, Marius.
2: Marius. <lacht> Marius did nothing wrong. Boah, ich hab <lacht> oh <mein lacht> Gott. So einiges. Ich, ich, ich hätte ja. einen. Dann Ich raus, muss Ich muss
0: ähm, doch da, da gucken, das kommt. Rejected
2: hier. von Death by Stereo, featuring Skinner Rob. Geil. Weil Rejected sind ja auch quasi die beiden verlorenen Primarchen.
0: Ich glaube, ich würde mir. Ich glaube, äh, von Harry by Black Rock'n'Roll Roll heißt das, glaube ich. Alright. Was Das fällt mir gerade auf den nicht. Das ein, ist okay, gerade so ein bisschen drauf und runter. Packen
2: wir in die Playlist. Ähm, ja, und ich hoffe, diese Spezialfolge, obwohl sie auch ab und zu sehr abschweifend war, hat euch gefallen und... Ähm, was in mir erfahren will, weil er ja, sehr fleißig schneiden wird. Ja, ich werde sehr fleißig schneiden. Und alles, was rausgeschnitten wird, kommt so als äh, Kryptzeug-Folge nochmal raus. Wir Parts aus der verlorenen äh, Episode mit Dennis. Einfach so zusammengeschnitten, völlig wahllos. Ähm, ja, Aber Mir fällt ja noch was ein, so vielleicht so ein kleiner Gedanke, den unter
1: Umständen in meiner Vorstellung der Imperator gehabt haben könnte, bezüglich des Primarienprogramms
2: viel Spaß mit den nächsten 30 Minuten, Grabowski. Naja.
1: <lacht> <lacht> es sind in Wirklichkeit eine 2, aber. Psst, psst. Hm. shave, 18 Mal habe ich nicht verkackt.
2: Naja, eigentlich 9 Mal.
1: Zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt 18.
0: Naja, aber das finde ich halt so, so interessant, so, wenn du als Imperator bist und du denkst so, bist so, I wissen, hast Mozzarella erfunden. Und du kommst zweimal auf den Trichter, okay, die haben jetzt versagt, ich lösche die komplett raus und komm, wundere mich dann, dass die Hälfte meiner Söhne da keinen Bock mehr drauf hat auf das Spiel. Ey, dann bist du halt auch, dann bist du halt aber einfach nur dämlich, oder?
2: Naja, weil bei vielen ja auch einfach dann, äh, zum Beginn der Heresie einfach, viele haben sich auf Horus Seite geschlagen, weil sie einfach, selber kurz vor, wir kriegen auf den Sack Waren. Ja, und vor allem, du stellst halt auch die Frage, okay,
0: ähm, wo ist denn unser Platz als Astartes nach dem großen Goldzug? ja.
2: Aber das alles besprechen wir. Und wenn wir dann gelöscht äh, werden. Wir wünschen euch eine wunderschöne... Was?
0: <lacht> ja, sorry.
2: Nein, nein alles gut, jetzt
0: ähm, Ja, aber wenn du dann halt siehst, dass es das schon zweimal passiert ist <lacht> und du stellst dann die Frage, okay, wenn der große Kreuzweg vorbei ist und wir unseren Sack erfüllt haben und wir nicht mehr gebraucht werden,
2: ja, dann wird nur nach dem erstbesten Grund gesucht, uns auszulöschen. Ja, klar, quasi. und sei das heißt es einfach, dass Mittwoch ja. ist, so. Thunder wissen, Warriors haben wir Wir wissen auch alle, verloren. was mit den Thunder Warriors passiert ist, und, äh, ich ja, ich glaube halt auch am Gipfel der, also, ich sag mal, am, äh, kurz vorm Eintritt der Heresie und vor der Offenbarung des Verrats von Horus haben sich halt viele wirklich auf seine Seite geschlagen, weil ich sag mal, äh, die, World Eaters, lass sie Berserker sein, wie sie sind, die wussten selber, damit können sie nicht ewig fahren. Ja. So, Die Night Lords haben ja schon, die, die, sag ich mal, die waren ja, die, der Bode mit dem Zylinder war quasi schon auf dem Weg. Und äh, der der nur durch die Tür. über die Thousand Suns brauchen wir nicht weiter sprechen. <lacht> äh, die World Bearers, die haben es ja alles losgetreten, auch durch einen ähnlichen Vorfall. Also es ist einfach, die sind enttäuscht, enttäuscht von Fatih. Bad Parenting, Fati. das ganze Problem von Fortiger ist
0: Bad Parenting.
2: Okay, und äh, damit sind, glaube ich, ganz gute Abschlussworte. Ja. Damit verlassen wir euch und Spring Break. Sorry. Äh, sagen gute Nacht und äh, wir sehen uns nächstes Mal beim Großen, beim Imperator nichts Neues, Musical Spezial. Denn Worte
0: sind wie Wunderkerzen. Und,
2: und noch mal kurz. Erfüllen sie den anderen mit Schmerzen. <lacht> ah. ah.
1: <lacht> noch mal kurz an der Stelle, wir haben jetzt Viertel nach Zehn und das heißt Morgens. Ein wunderschön, nein, 22.15 Uhr. Ein, ein wunderschönes Hallo, Moin Moin, und wie geht's euch in die, äh, Magabotato Potato discord Gruppe
2: Wow. <lacht> äh, benutzt ein Kondom. Oh,
0: Glücklich Glücklich <lacht> ist Chaos
1: Hi. Spezial. Chaos um 9 das 13